0: E amiguinhas,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse esse vídeo, mas já queria agradecer você que acompanha nosso canal, acompanha InvestNews.com e quem nos segue sabe que falamos de tudo é, que está ligado ao mundo dos investimentos. É um programa plural, tem comportamento, tem análises técnicas e por aí.
2: Exatamente, Sammy Boy, nosso programa é plural e é por isso que hoje a gente vai falar sobre carreira. É isso mesmo, profissões. Começar uma faculdade, uma especialização, escolher o que fazer da vida, geralmente não é uma tarefa fácil. Com exceção daqueles que desde criança já identificam uma vontade, um desejo, uma paixão por um determinado ofício e depois se formam e trabalham para tornar esse sonho realidade. Médicos, bombeiros, esportistas, músicos, dentistas, sei lá. Aliás, com o que sonhava o Little Sami? Você já tinha em mente que seria um economista, Sammy Boy?
1: Não, não sabia até porque é muito difícil saber quando você é criança o que faz um economista, né? Eu tinha muitas dúvidas, o que me encantou na economia é que é uma ciência que mexe com números, mas também é uma ciência humana, na verdade, por definição, é uma ciência social aplicada. E você, Dona? Você decidiu quando seu gosto pela economia, porque pelo jornalismo você já até postou foto. Bota a foto do Dani pequenininho fazendo suas reportagens.
2: Olha só abrindo meu baú Samidana. Sabe que quando eu era criança eu já sabia, né, que queria ser apresentador de TV. A economia veio como complemento, digamos assim, porque eu achava que chegar na TV era muito difícil, e era mesmo, né? É, funil muito apertado, e eu queria me diferenciar de alguma forma. Aí eu escolhi me diferenciar pela formação, pelo conhecimento, pelo currículo e tal, e aí eu fui para economia. Mas junto com ela, curiosidade curiosidades me dando, não sei se você sabia, eu prestei também vestibular para biologia e engenharia de alimentos. De acordo com o guia salarial da Robert Heff, que é uma consultoria internacional de recursos humanos, existem algumas áreas do conhecimento que, apesar do cenário econômico, permanecem aquecidas e podem ser ótimas opções de carreira. São elas tecnologia, mercado financeiro, finanças, contabilidade, vendas, marketing, engenharia, jurídico e seguros. Os recrutadores estão em busca de candidatos, mas se queixam da falta de profissionais devidamente qualificados.
1: Mas fato é que... com retomar os IPOs, boom de investidores, pessoas físicas na Bolsa e expansão dos produtos financeiros, aumentou e muito a demanda pelo profissional do mercado financeiro e junto com esse aquecimento também cresce o patamar das exigências feitas pelas empresas que agora buscam é, profissionais que saibam finanças, tenham conhecimento técnico, saibam é, inglês, entre outras ferramentas necessárias para função, que antigamente era HP, Excel, agora vem linguagens de programação e afins.
2: É, agora, o que se espera também é uma mudança na forma como esses profissionais trabalham, com uma rotina mais estratégica e menos operacional. E segundo a Robert Heff, ao menos sete profissões na área de finanças estão se valorizando em 2022. São elas, fusões e aquisições, analista de investimentos, profissionais da área de Equity Research, CFO, COO, profissionais de compliance e relações com o investidor.
1: Segundo o professor de certificação no mercado financeiro, Edgar Abreu, o Brasil tem hoje meio milhão de bancários e 15 mil autônomos de investimentos. Essa comparação é necessária porque foi por meio dos grandes bancos que alguns tipos de investimentos começaram a ser oferecidos décadas atrás. Porém... Na época, este era um mercado muito restrito, com uma oferta de produtos bem menor. Tanto que a renda fixa era o carro-chefe. E sem contar que estes investimentos eram exclusivos para pessoas de alta renda.
2: É. Só que no começo dos anos 2000, essa história foi mudando. Os produtos financeiros foram aumentando e também a necessidade de ter profissionais qualificados para trabalhar com eles. Antes disso, era um cenário mais de terra arrasada. Por exemplo, não se exigiam certificações para os bancários. Que ofereciam seguros, abertura de contas, consórcio, títulos de capitalização. Eles eram contratados geralmente por terem uma boa relação, relacionamento, outros atributos, mas não por dominar cada produto financeiro que poderiam oferecer aos clientes.
1: E com a consolidação das corretoras, os profissionais que atuam nelas fazem o trabalho de auxiliarem os clientes a experimentarem todas as alternativas de investimentos respeitando o perfil de risco. E hoje. Como temos um mercado aquecido, isso demanda muitos agentes autônomos. Agora, tem algumas áreas dentro deste escopo que tendem a ser mais requisitadas daqui em diante. Um exemplo são os consultores de investimento. Assim como ter personal trainers para ajudar na saúde física, esse profissional vai pensar no planejamento tributário, orçamentário e familiar do cliente. Vai ajustar as despesas, fazer uma blindagem patrimonial, ou seja, um verdadeiro personal de finanças. Neste caso, a certificação necessária é o CFP, CFP em português.
2: E meio que na mesma pegada, mas indo mais para a área de psicologia, estão os profissionais de Behavioral Finance. Esse especialista analisa o comportamento do seu cliente, o que, por sua vez, tem um impacto direto nas finanças, como a gente já falou aqui diversas vezes, né? E é daí que entra essa figura, alguém que entende tanto de psicologia quanto de finanças. Behavioral Finance, finanças comportamentais. E é o especialista desse tópico.
1: E deve continuar em alto o assessor de investimentos. Nesse caso, é necessário a certificação da ANCOR, que é o AAI.
2: E o professor Edgar Abreu vai falar agora, num vídeo, qual a remuneração geralmente prevista nessas áreas de atuação. Diz aí, Edgar!
0: Muita gente quer saber qual é o salário de um profissional que tem a certificação CPA10, CPA20, CSFP, CFP, enfim. Bom, é bem simples, primeiro vamos fazer uma analogia para você entender que essa certificação é com uma habilitação e ela vai te habilitar para os principais casos do mercado financeiro e entender por que tem tantas certificações. Assim. Pensa comigo, né? Para você ser um motorista, para ser um piloto, você vai precisar ter uma habilitação. Para dirigir uma moto tem uma habilitação, para dirigir carro tem uma outra habilitação. Se for ônibus tem outra se for avião, meu piloto, tem outra habilitação. Cada uma delas você pode usar como profissional e trabalhar em uma empresa específica. E você vai ter salário diferente. Motorista, de maneira geral, você vai ter um salário de motorista, que é bem diferente de um salário de um piloto de avião. Mas claro que nós temos um número muito menor de pessoas que têm habilitação para dirigir ou pilotar um avião e dirigir um carro. São números diferentes. E a mesma coisa acontece com certificação. A nossa primeira certificação é como se fosse uma habilitação de carro ou moto, é a certificação CPA 10. Se você quer trabalhar no mercado financeiro por ingresso, você é obrigado a ter essa certificação. Como é o salário de ingresso também da maioria das instituições, depende muito de instituição para instituição. Assim como o motorista de carro que trabalha no aplicativo A, ou no B, ou no táxi, ou numa empresa, muda o salário, a mesma coisa acontece com o profissional com o CPA 10. O salário em CPA 10 costuma oscilar entre R$ mil a quatro mil reais é o ponto de ingresso, claro que sempre tem benefício, você trabalha no banco, você tem plano de saúde, você tem alimentação, previdência mais um pacote de benefícios. fazendo uma boa carreira dentro dessa instituição você pode daqui a pouco gerenciar cliente se você vai gerenciar cliente CPA 20 é habilitação que é obrigatória, opa vou dirigir um ônibus, agora eu preciso de uma certificação mais poderosa, bom para isso teu salário também precisa aumentar porque imagina a responsabilidade de transportar duas três pessoas num carro, é diferente de transportar 30, 40 pessoas no ônibus, vai receber mais. Quanto ganha em média quem tem CPA 20? Bom, aí vai de 4 a 7 mil reais é mais ou menos a oscilação de quem tem CPA 20 chegando a 8 mil reais dependendo da instituição. Beleza, bacana, cresci na carreira, agora eu sou um gerente alta renda. O que, que é o um gerente alta renda? É aquele profissional no mercado que trabalha agência select estilo personalité, com esse nome bonito que faz parte de um conglomerado e atende os clientes em um pedacinho separado somente os grandes investidores aí você tem que ser um grande profissional tem que ter uma carteira chamada ceia Certificação Especialista em Investimento da Ambima. E com essa habilitação você está pronto para atender os grandes clientes e consequentemente ter uma remuneração melhor. Essa remuneração oscila de 8, 7, 8, até 15 mil reais, na média esse é o salário, podendo claro ter casos com mais de 15 mil reais, mas essa é a média da maioria dos profissionais, tudo bem? É importante também falar da Certificação Agente Autônomo de Investimento, que é quem não vai trabalhar em banco, mas vai trabalhar em uma corretora, e nesse, quando você começa a sua carreira, você vai ganhar dois mil reais. Na média, é isso, é o início da carreira. Mas quanto mais você aumenta a sua carteira, não é uma mudança de função, é aumentar a carteira, tem mais clientes, mais investimento, maior a rentabilidade dos seus clientes e também sua. Tem profissionais, a gente é autônomo, que ganha 20, 30 mil, 40 mil, mas não é fácil, é uma longa jornada conquistar isso, depende muito do seu trabalho. Assim como também tem muitos profissionais com certificação C, ou às vezes, até o CFP, que ganham 30, 40 mil reais por mês, mas também são as exceções. Foque na regra e lute pela exceção. Edgar,
1: muito obrigado pela sua participação. Bem, e aí, se interessaram pelo assunto, deixe nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, sugestões de o de que deveríamos fazer nos próximos cafeínas. Quem sabe, né, Dona, a gente não está falando com vários profissionais ou futuros profissionais do mercado financeiro. E dito isso, giro de notícias.
3: E a maior companhia aérea russa foi excluída do sistema global de reservas. A companhia Aeroflot é a maior operadora estatal da Rússia e não será mais exibida no sistema Sabre, que é usado por agências, sites e corporações do mundo todo para comprar e reservar voos. A medida é mais uma da lista de sanções contra a Rússia. A startup imobiliária Quinto Andar fez a sua sexta aquisição. Dessa vez, a empresa comprou a Knock uma startup de aplicativos para condomínios. A plataforma conecta moradores a síndicos, porteiros e prestadores de serviços por meio do celular. O valor da transação não foi revelado. O TikTok aumentou mais uma vez a duração dos vídeos em sua plataforma. Em julho do ano passado, vídeos de 3 minutos passaram a ser permitidos e agora conteúdos com até 10 minutos poderão subir na rede. A medida também faz parte de uma série de testes para medir o comportamento dos usuários e ampliar a experiência de uso. Partimos? Partimos até o próximo
2: Cafeína e não se esquece de se inscrever no Invest News, hein? Tchau, pessoal! you <laughs>